0: A minha vida See ya.
1: João capítulo 21 versículo 2 diz assim Estava junto a Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, que era de Caná da Galiléia Os filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago E mais dois, os discípulos de Jesus Simão Pedro disse aos outros Vou pescar Os outros responderam Nós também vamos com você Foram e entraram no barco Mas naquela noite não pegaram nada. A romper o dia, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Ele. Jesus lhes perguntou. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Então eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco. E vocês acharão Assim fizeram e já não podiam puxar a rede Tão grande era a quantidade de peixes E o discípulo a quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro ouvindo que era o Senhor Singiu-se com a sua túnica Porque tinha tirado a roupa E lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os seus peixes, porque estavam somente uns noventa metros na margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia. Com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque já sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta, esta já era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Depois de ressuscitado entre os mortos até aí. Senhor, eu te peço que o Senhor se manifeste pela terceira vez. Eu te peço que o som da tua voz, chamando filho, seja reconhecida no ouvido do teu povo. Eu profetizo que as tuas direções vão ser conhecidas e obedecidas. E que a nossa carne vai cair por terra, as nossas ansiedades, os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas religiosidades vão ser arrancadas de nós hoje. E pelas tuas pisaduras sobre esta terra, nós seremos sarados. No corpo, na alma, no espírito. Nós estamos preparados e estamos aqui diante de ti nessa tarde. Aonde nós estivermos, o teu espírito pode estar. E eu te peço, acampa os teus anjos aqui, destrói os dados inflamados do maligno. Porque que o poder da tua palavra se manifeste com sinais com prodígios, com maravilhas, com graça daquele que supre, por amor e por sermos filhos de Deus, em nome de Jesus, amém, amém? Pode-se sentar. glória a Deus, só hoje que a Bíblia não vai estar com vocês, amém? Domingo que vem ela está, eu quero louvar ao Senhor por esse dia, e eu quero dizer para você algo muito sobrenatural, eu quero que você pare para pensar comigo algumas coisas. Hoje você vai ter que pensar um pouco. E isso vai te fazer muito bem. Amém? Pense o seguinte. Jesus estava cozinhando o que na praia? Pães e peixes. Tinha alimento, não tinha? Sim ou não? Tinha alimento, tanto tinha alimento que ele chama os discípulos para comerem com ele depois que eles pescam. É verdade ou não é? Jesus chama eles e fala, olha... Aqui tem os pães e tem os peixes Eu vou repartir igual para vocês Ou seja, tinha o suprimento de cada dia Para aquele dia, para aquela manhã Porque todas as manhãs Quando o sol se levanta Novamente as misericórdias do Senhor Se renovam sobre vocês E são as causas de você não ser consumido Não é verdade? Quantas lutas já passaram na tua vida Que você achou que aquela era a última? Quantas lutas já passaram na nossa vida Que a gente disse, essa aqui é o fim? Depois dessa eu não seguro, depois dessa eu paro, depois dessa eu não avanço, depois dessa não vai ser mais a mesma coisa, não vai mesmo, porque as lutas nos marcam para nós sermos melhores, não piores. Então em muitos momentos da sua vida você teve aquilo que você disse é só até aqui, mas o Senhor estava ali, e pela terceira vez ele aparece porque ele é presente. A primeira vez que Jesus aparece aos discípulos, ele aparece por quatro vezes. Uma vez, a primeira só a Maria Madalena. Logo depois da sua ressurreição, ao terceiro dia. Ela está chorando no túmulo. Jesus aparece e diz para ela, não fique aprisionada. Não fique no seu emocionalismo. Não, não fique paralisada. Vai com os seus irmãos. Porque o que foi cumprido aqui é a obra que eu já tinha ensinado para vocês, eu já tinha falado para vocês. Jesus vem sobre ela para consolá-la e vem para libertá-la. Não fique preso nos seus sentimentos, porque eu, Jesus, estou dizendo, está ah, tudo bem. Na vez que ele aparece para os discípulos pela primeira vez, estão todos. Ele aparece para enviá-los. Ele diz: Eu, Jesus, disse para vocês o que ia acontecer. E nessa vez eu vim primeiramente para te enviar, ou seja, para dizer para vocês, para dizer para os discípulos, para dizer para você que é servo de Deus e tem o Espírito Santo, que eu, Jesus, estou te dizendo, vai, porque tem sobre você o poder de Deus, diga, eu vou, porque tem sobre mim o poder de Deus. A primeira vez que Ele aparece, eu envio. Ele diz, eu envio vocês. Até então a obra estava comigo. Até então eu estava aqui três anos ensinando vocês, deixando vocês perceberem as práticas, o caráter, o discernimento, os dons. Mas agora eu só estou em espírito. E o Espírito Santo que está com vocês vai cumprir o propósito dele na vida de vocês. E vocês vão pregar nos quatro cantos da terra e dois mil e vinte anos depois lá no Brasil na igreja Renascer. Alguém vai ter o mesmo espírito que você tem João. Alguém vai ter o mesmo Espírito que você tem, Pedro. Alguém vai ter o mesmo Espírito do que você tem, Mateus. E esse mesmo Espírito vai fazer que com o envio eles vivam poder. Diga, eu recebo poder. Jesus aparece a primeira vez assim. Na segunda vez que Ele aparece, os discípulos também estavam, mas Ele aparece para combater a incredulidade de Tomé. Jesus aparece... Tomé está incrédulo. E Jesus diz, eu os enviei E agora eu estou testificando para vocês o caminho Sabe qual é o caminho? É paz Ele disse, eu sou o caminho Eu já te enviei, eu te dei o caminho Viva no meu poder A segunda vez que ele aparece, ele diz Tenha paz Bispo, mas está tudo desabando na minha casa Jesus está dizendo para você, tenha paz Bisto tá tudo desabando no meu trabalho, tenha paz, isso eu estou com uma dívida no meu banco e me ligaram três vezes essa semana Tenha paz, porque ele é vida, ele é verdade, ele é caminho e ele disse para Tomé, para de ser incrédulo, tenha paz Porque a tua falta de paz está roubando o que Deus quer fazer na tua vida Bis, eu não durmo a noite, você vai sentar na tua cama antes de dormir e vai fazer exercício respiratório, sabe como é que é? Você inspira e expira. Cada vez que você inspira, e expira, você chama o nome de Jesus e começa a orar. está brincando? Não, estou falando sério. Sua ansiedade vai baixar 70%. Primeiro, porque você invoca a presença de Deus. Segundo, porque você estabiliza o teu corpo. Em nome de Jesus, diga: Eu não sou refém das guerras. Queridos, é muito sério nesse tempo, as pessoas estão se tornando refém das suas guerras, as pessoas são reféns do trânsito, a pessoa é refém de alguém que morreu, a pessoa é refém de, do dinheiro que ela tem, a pessoa é, dinheiro, é refém do dinheiro que ela não tem, aí ela é refém do filho, ela é refém do marido, ela é refém da esposa, ela é refém do trabalho, ela é refém do chefe, escuta, Jesus está te dizendo hoje, tenha paz, você vai levantar de manhã em paz, você vai tomar o seu café da manhã em paz, amém? Porque na segunda vez ele diz, se eu der um envio de poder para vocês, e vocês não construírem um caminho de paz, vocês não vão poder viver a multiplicação. Então aparece essa vez da Bíblia, João 21. A terceira vez que Jesus aparece. E ele aparece para trazer a autoridade da multiplicação. Para trazer a autoridade do suprimento. Para dizer para eles, eu estou aqui com os pães, com os peixes na praia e hoje vocês nem vão comer dos 153. Por quê? Porque eu já cozinhei outro. Porque eu já tem outro pão. Porque o suprimento de hoje não é esse. Esse é a abundância que eu preparei para você. Esse é o dia que você não estava orando e que você falou, vou pescar de noite e se frustrou e se cansou e eu apareci pela manhã quando o sol raiou para te dizer lança para a direita porque tem peixe sim, essa é a vez que Jesus aparece quando não tem jeito, essa é a vez que Jesus aparece quando você se sente cansado, essa é a vez que Jesus aparece para quem aceita o envio de viver com Ele, e para quem de manhã levanta em paz e diz Eu não vou abrir mão de ter dentro de mim o Espírito Santo As pessoas vão falar, a família vai falar As coisas vão acontecer Mas eu tenho paz E eu vou receber a multiplicação Diga, eu sou autor e consumador da multiplicação Porque o Espírito Santo está em mim Amém? O Espírito de Deus que está em você vai consumar a multiplicação Vai encher as tuas mãos de risos. Vai fazer os seus lagares transbordarem. Agora existem algumas coisas que podem impedir esse processo. Diga, eu sou o enviado. Eu tenho paz. E eu vou viver a multiplicação. A primeira coisa que pode te impedir de viver isso. É ceder ao cansaço. Pedro estava na praia com os outros seis. E a Bíblia diz que durante a noite, que era um, um horário que se pesca mesmo na Galileia. Ah, se eles foram lá porque eles não tinham o que fazer. Não, era horário de pescar, normal. Isso é muito comum hoje, não é? Tem várias ah, ah, espécies de peixes, de crustáceos que você encontra em determinados horários. E pescar à noite para eles era hábito, não era a primeira vez. Eles eram pescadores experientes. Mas as horas foram passando. Já lembra disso na sua vida em algumas coisas? Os dias passaram. Bispo, eu estou orando faz dez anos para meu marido se converter. Os dias passaram. As horas passaram. Faz três anos que eu estou com problema financeiro. Faz isso, faz aquilo. Bispo, eu não vou fazer mais nenhuma campanha. Porque eu já orei tudo isso daí. E o tempo foi passando. E o corpo... E a alma vão se cansando Diga, o meu espírito não se cansa Sim. Queridos, o corpo cansa Não é? Hoje por volta de 10, 11, meia noite, não sei Teu corpo vai estar cansado Você vai tomar um banho, vai tomar um chazinho E aí você vai dormir É normal, o, campo, o corpo cansa O corpo o corpo tem um começo, meio e fim cada dia a alma também cansa, sabe por que a alma cansa? Porque ela quer no tempo dela, na hora dela, no raciocínio dela E você tem uma personalidade, então tua alma cansa Tua alma cansa de esperar Tua alma quer determinar qual é o tempo de Deus Tua alma te desafia a continuar Tua alma te desafia a parar de crer Tua alma questiona tua alma te rouba nas ofertas, te rouba no envio, te rouba em vivenciar a fé. A, nos, a nossa alma é um grande instrumento de roubo, se não controlada pelo Espírito. Mas quando eu não fico me alimentando dela, não é? Bispo, ao dia que eu estou mal, eu assisto um filme bem triste. Faz isso. Ou assisto novela até as três da manhã. O sangue de Jesus tem poder, você não vai ficar ruim, você vai ficar pior. O que, que você alimenta a tua alma? Se você estiver alimentando a tua alma de desconexões, de tristezas, das falas, dos falatórios inúteis das pessoas. Deus tem me ensinado esse tempo a prestar atenção com o que eu gasto o meu tempo. Porque se você produzir um cansaço excessivo sobre o corpo e a alma, isso reflete no Espírito. Pensa, mas o Espírito não é poder? O Espírito é poder, mas quem tem que falar que ele domina é você. Porque Jesus diz, eu estou a porta e bato, eu não vou invadir. Então eu tenho que querer que o Espírito domine. Eu tenho que desejar combater a minha carne. Ai, hoje eu estou cansado na igreja. Ai, hoje eu esqueci de orar. Ai, hoje eu falei no jejum. Ai, hoje eu não leio a palavra de Deus. Ai, eu não faço curso nenhum. Eu não movimento o Espírito, nada que alimente o Espírito. O Espírito não se alimenta de chocolate. Deixa eu falar para você. Quem se alimenta de chocolate é o corpo. Quem se alimenta de angústias, de tristezas, de pensamentos, de sentimentos é a alma. O espírito só se alimenta da palavra de Deus. E se eu quero dar chocolate para o espírito, ele não come. É como um bebê que você está mamando ainda, entendeu? Coloca um chocolate na, na boca do recém-nascido para você ver que prejuízo você traz. Coloca um pensamento torpe. Não, o Espírito só se alimenta da palavra Diga, eu vou alimentar o Espírito da forma certa Bispa, mas às vezes eu leio a Bíblia Eu presto atenção no culto Mas eu não sinto nada Deus não está preocupado com o que você sente Deus está preocupado com o alimento que você dá Quer ver uma coisa? Lembre aí de um legumes ou de uma fruta que você não gosta Se você gosta de todos, parabéns Lembre de outra coisa que você não gosta Que não engorde Lembrou aí? Eu, por exemplo, não gosto de chuchu Chuchu para mim não vai eu não posso nem pensar em chuchu que já me dá suadeira. Bispo, mas eu te pergunto, se eu comer chuchu vai me fazer mal? O que você acha? Não. Não vai. Porque tem nutrientes, porque não tem açúcar e porque faz bem. É verdade ou não é? Mas eu não sinto um efeito gostoso no meu corpo, no meu estômago, no meu paladar. Por quê, bispo? Porque eu não gosto. Só que ele foi necessário. Entende a diferença? Então nem tudo no Espírito é gostoso. Nem tudo no Espírito é do jeito que você espera. Nem tudo no Espírito é a manifestação. As pessoas não podem... Nós precisamos ser crentes que não vivem de manifestação. Nós precisamos ser crentes que vivem de convicção. Diga, eu vivo de convicções. Amém, queridos? Porque a manifestação e a sensação de tocar o Espírito Santo, de estar perto de Deus, de sentir Deus, Deus vai te dar. Ele foi à praia para entregar aos discípulos a presença dEle. Mas nem todos os dias são nas manifestações que o Espírito está. Lembra com Elias? Não estava no vento forte. Não estava na tempestade. Mas estava no vento bem leve. Que quase não se podia ouvir. Eu estou te falando hoje, você não vai deixar o cansaço do teu corpo e da tua alma alimentarem o teu espírito. Porque, sabe o que aconteceu nessa palavra? Num primeiro momento eles não reconhecem Jesus. A Bíblia diz aí, eles não reconheceram Jesus. Ele veio com a mesma forma, ele veio em espírito. Ele não tocava neles, não sentava com eles. Mas ele tinha a mesma voz. E aí eles não reconheceram, bispo, eles não reconheceram Jesus, por quê? Porque eles estavam no cansaço de ter ficado a noite inteira. Sabe quando eles começam a reconhecer Jesus? Quando ele diz, filhos, diga eu sou filho. Quando diz, ele diz, filhos, joguem para o lado direito, porque tem peixe. Aquele alerta. De chamar de filho. E de dar uma direção. Tem algo parecido com Deus aqui. Primeiro ele vai sempre te colocar no colo. Porque você é filho. Ele não julgou você pelos seus pecados. Ele não permitiu que você fosse destruído. No dia que você fez a coisa mais horrível da tua vida. Ele não vai te crucificar. Porque ele já foi crucificado. No dia que você estiver certo ou errado Cansado ou disposto Ele vai dizer, filho Vai para a direita Que eu vou te abençoar Em nome de Jesus eu te falo nessa tarde Não deixe o teu cansaço do corpo e da mente Arrancar você da verdade sobre o poder de Deus Arrancar você da verdade de que você é filho e de que ele tem uma direção para você seguir. E eles começaram a prestar atenção. Nos próximos versículos você vai ver que, imediatamente, João reconhece que é Jesus. Simão pula do barco para encontrá-lo. E quando eles chegam na praia para comer com Jesus, com os peixes, o que, que já está acontecendo? Ali eles já tinham percebido de todas as formas que era Jesus. E eles sentaram para ter comunhão com Jesus no partir do pão. Porque eles não foram vencidos pelo cansaço. Diga, eu não serei vencido pelo cansaço. Eu não serei vencido pelo desgaste. Eu não ser, terei as minhas vestes destruídas na batalha. Amém? Porque vai ter uma voz que vai dizer para você hoje. Vai ter uma voz que vai dizer para você amanhã. Filho, filha, vai para a direita Vai para a esquerda Levanta e anda, porque eu sou com você Por onde você andar E você é bendito ao entrar, e você é bendito ao sair, querido E a arma forjada contra a tua vida Não prospera Bis, hoje eu estou desgastada, levanta a tua mão na tua casa e Fala, eu sou bendito ao entrar Eu sou bendito ao sair E a arma forjada contra a minha vida Não prospera Enche o teu espírito de oração Comece a adorar no teu carro Comece a adorar no teu telefone, no ônibus o trem, no metrô Comece a colocar Jesus aí Porque se o Espírito Tiver alimentado, você vai Reconhecer a voz dele Em nome de Jesus, amém? Diga, eu não vou ceder aos meus Cansaços Em segundo lugar Eles ouviram Jesus, diga, eu vou ouvir Jesus Queridos Eles ouviram Jesus chamar de filho eles ouviram Jesus dar a direção de onde lançar a rede? Eu te pergunto. Vamos supor que eles estivessem há mais ou menos umas sete, oito horas pescando. Você acha mesmo que eles queriam ir para casa ou jogar mais uma vez a rede? Sabe aquela hora que você quer ir para casa, que você já recolheu? Sabe aquela hora que você fala, amanhã eu tento? Sabe aquela hora que você fala, deixa eu... Tomar banho, deixa eu comer alguma coisa. Dar um tempo. Porque eu não sei nem quem esse cara que está na praia dando direção. Eu ainda não consigo reconhecê-lo completamente. Mas é tão sério o que eu estou te dizendo. Sabe como é que você ouve a voz de Jesus? A primeira coisa que você precisa entender. Obediência. Bispa. Bispa. Quantos aqui tem filho e você já teve a sensação de conversar com o teu filho e ele não te ouvir? Depois que você gritou, ele te ouviu. Levante a mão. Eu já. Ainda bem que eu sou normal, né? Você também é normal, né? Bem, se a gente evita gritar, é claro. Mas já teve aquela dia que você fala assim, João, hora de tomar banho. Ponto um, primeiro grau da voz, não é? estão rindo, né? Eu sei. João, vamos tomar banho, filho, tá na hora de tomar banho, sua mãe já deixou cinco minutos a mais, cinco minutos a menos. Aí começa a negociação, não é? Mãe, é só dez minutos, filho, mas já foi dez, depois foi mais dez, depois foi mais quinze. Nós já estamos no 35, somada. somado. Mas, mãe, é os últimos dez. Não é assim? Aí, você vai indo, você evita, você liga o chuveiro, você faz cosquinha, você vai, você vai evitando gritar. Tem dia que dá na bênção, tem dia que você grita: João, vamos tomar banho! Não é? Mãe, não precisa gritar. Eu falei: precisa, já faz cinco vezes que eu tô falando. Bispa é. Aquela hora que você tá assim. Muitas vezes a gente fala das crianças, mas a gente igualzinho com Jesus. Porque Jesus está te dando direção E porque não é a tua vontade Você, não, você finge que não está entendendo Ou você está pedindo para Jesus mais, Senhor, só mais cinco dias nesse pecado Senhor, só mais quatro dias de brecha Senhor, mais três dias só para mim me despedir Jesus já está no ponto de dizer da praia Filho, você está surdo eu preciso entender que para ouvir Jesus, eu preciso ter um ouvido obediente, amém? O nosso histórico de vida com paz, o nosso histórico de vida com situações profissionais, o nosso histórico de vida com situações até que você já passou na tua vida física. Nos fazem muitas vezes ignorar. Ignorar. Eu só escuto a parte do culto que eu quero, sabe como é que é? Hoje está cheio de crente, querido. Que só quer ser crente da internet, porque ele quer escutar só o que ele quer. E o verdadeiro cristão, ele se abre para as correções de Cristo. Porque eu não posso ser imagem e semelhança de um Deus que eu não escuto. E que eu não obedeço. Bispo, eu odeio ser ministrado em obediência. Porque pega um gatilho dentro de você e aperta aquele botão aí, vira ele hoje. E você vai dizer para você mesmo. Eu quero ter um espírito obediente Diga isso para você Jesus, me ensina a ter um espírito obediente Queridos, a gente dá trabalho, viu? Espero que quando você chegar no céu Jesus tenha cinco minutos para te mostrar Umas dez coisas que você deu trabalho Nós damos trabalho Porque nós temos gênio Porque nós temos personalidade Porque nós temos deformação da carne Porque nós temos deformações da alma A gente dá trabalho e Jesus quer que você ouça, deixa eu te explicar uma coisa, a obediência leva você a ter mais vitória e as tuas lutas são mais curtas, escute o que eu estou te falando Lembre-se de uma coisa que você demorou para obedecer e você lembra que sofreu mais, mas Deus falou para você algumas vezes se você tivesse obedecido teria sofrido menos Lembra aí na tua cabeça que você vai achar bem umas dez coisas. Coisas que Jesus falou, o culto falou, o profeta falou. Olha o ano de Josafá. Creia no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Creia no altar dos profetas e prosperareis. Jesus estava ali fazendo os dois papéis. Eu sou o Senhor e eu sou o profeta. Obedeçam a minha direção que a rede vai vir cheia de peixes em nome de Jesus, amém? A sua, reche, a sua rede vai se encher querido Deixa eu te falar uma coisa Deus não quer te prosperar porque você quer Deus quer te prosperar porque Ele deseja te prosperar Porque Ele deseja que você tenha saúde Porque Ele deseja que você seja feliz Sabe por que Deus quer te abençoar? Porque Ele deseja que você seja um filho no padrão dEle e que você ande na rua como filho de Deus E que você tenha saúde de filho de Deus E que você tenha uma família como filho de Deus Então o um espírito de obediência vai habitar em você hoje E quando Jesus falar para você Filho Você vai estar mais atento à voz dele Menos distraído nos momentos de ouvir a palavra Mais atento para o que o espírito diz à igreja Ele diz Aquilo que o Espírito diz à igreja, preste atenção no que o Espírito diz à igreja, e nesses tempos, bispo, eu quero ter um ano aonde eu vou estar atento ao que o Espírito Santo está me falando, feche os seus olhos agora e levante as tuas mãos. Ore por isso, eu estou falando sério com você, fala Senhor, eu quero que o Senhor me mostre agora tudo que me distrai. Tudo que me distrai, queridos, Deus tem patamares novos financeiros, profissionais, espirituais, pessoais para muitos de vocês aqui. Fale, Senhor, eu quero em nome de Jesus: tira de mim o espírito de desobediência, tira de mim o que me faz surdo, que me faz ansioso, tira de mim o que me faz competitivo, tira de mim o que me faz olhar para as pessoas e julgá-las e perder tempo com julgamentos. Em nome de Jesus eu repreendo tudo que rouba o teu tempo agora Tudo que faz você ficar julgando Tudo que faz você ficar contaminado Tudo que faz você ficar andando em círculos Tudo que rouba o teu tempo Está repreendido em nome de Jesus Porque pelas pisaduras do Senhor Jesus você é sarado E quando Jesus gritar na praia Você vai olhar na primeira vez Porque Ele vai dar a direção E a tua rede vai vir cheia em nome de Jesus Amém? Em nome de Jesus, amém mesmo. Aplauda o Senhor, amém? Fala, Senhor, é para mim essa palavra, eu vou estar atento aos meus ouvidos. Em terceiro e último lugar, eu quero ministrar a você, Deus tem o um sobrenatural. Deus, diga, eu sei, eu, Deus tem o um sobrenatural. Olhe para quem está do teu lado e fala, você não vai ser mais natural. Deus não quer você natural. Queridos, desde quando o Espírito Santo entra na tua vida para você ser natural? desde quando ele mandou eles cruzarem a rede lá para o lado direito e jogarem a rede lá porque eles eram merecedores está escrito aí na Bíblia que eles eram merecedores? está escrito na Bíblia que eles fizeram, ganharam 153 peixes porque eles trabalharam mais que os outros? porque eles se compararam? porque eles pagaram preço? Porque eles estavam fazendo a parte deles digo a minha parte é comigo a parte de Jesus é com ele o seu papel é trabalhar e crer. Amém? Trabalha o dia inteiro murmurando para você ver se você não esteriliza a bênção de Deus. Levanta de manhã murmurando para você ver, bicho, eu vou começar a me corrigir. Vai sim, você vai começar a falar não para a tua carne, para a tua boca. Porque eles foram pescar. Simão disse: vamos pescar todos. Qual foi a altitude? Três foram e quatro ficaram? Foi isso que aconteceu ou não? Todos disseram: vamos pescar então todos. Foi assim ou não foi? Então quando teu marido fala, vamos pescar, vamos pescar, amém? Ai bicho, eu já estou cansada. Ai quando a tua esposa fala, vamos pescar, vamos pescar, vamos pensar em um negócio novo. Vamos pensar em algo para a gente fazer novo, que bom. Um é mais estratégico, outro é mais executor. Queridos, os talentos dos casamentos são diferentes. Se fosse dois igual ia dar um negócio esquisito. Deus colocou alguém na tua, na tua, na tua vida para completar você e ajudar no que você é fraco, não no que você é forte ô oh, bispo, é, quem está aí com a marido e a esposa pode cutucar que eu deixo, aleluia Jesus, se o bispo fosse igual a mim eu estava frita, né, e se eu fosse igual a ele, ele estava frito, Por quê? Porque eu tenho características que completam ele, e porque ele tem características que me completam, e no primeiro ano eu queria separar todos os dias, por quê? Porque eu queria o que eu queria. E então um dia que Deus falou para mim, nada do que você quer é o que eu quero. Então fica quieta e vai. Deixa Deus te dar o tranco, amém? Biss, minha esposa tá falando, ela tá querendo dar ordem. Não, esposa, eu quero te falar um negócio, vai mais devagar na forma de falar. Mas não olha assim. Vamos ser ideias juntos. Biss. eu tenho um filho, ele é adolescente, ele me deu uma ideia achei um absurdo. Absurdo porque você é religioso. Porque uma ideia de um adolescente pode trazer uma revolução na tua vida profissional. Escute o teu filho. Respeite o sentimento dele. Mesmo que ele tenha oito anos, sete anos. Eu estou lendo um livro que fala. Como você conseguir falar para que o teu filho escute. Esse é o nome do livro. Sabe por quê, Biso? Porque... Todo mundo só sabe ouvir quando é respeitado nos seus sentimentos. E como a gente dá ordem para a criança, muitas vezes a gente passa por cima do sentimento. Então, meu, vou dar um exemplo simples para vocês. Olha como Jesus é lindo. João põe calça, está um frio tremendo filho. Não dá para ir de shorts. É assim? Mãe, eu vou de shorts porque eu não estou sentindo frio. Antes era assim... João, põe a calça porque eu tô mandando e acabou Hoje eu falo, filho, você não está com frio? Não, puxa eu tô. Mas eu tô preocupada que você vai ficar com frio mais tarde Ah, você acha mãe? E outro dia ele foi lá e pôs a calça sozinho Sabe por quê? Porque ele está dizendo para mim que ele não está com frio E eu estou dizendo para ele, não interessa que você não está com frio, eu não estou nem aí Jesus nunca fez isso com você, até o teu pecado ele deixou você cometer se você quisesse e respeitou Nem obrigar você a aceitar ele, ele aceitou, verdade ou não? Ele está na praia e ele está dizendo para você, eu não quero mais que você tenha suas experiências naturais Esse ano eu quero que você tenha sobrenaturais esse ano, a sua rede não é merecedora de 153, mas porque você tem mantido os teus posicionamentos, eu Deus estou dizendo para você, eu quero te dar os 153, eu quero te dar 153 e grandes, que a 90 metros da margem não dá para pescar peixes grandes queridos, observe o texto, mas eu sou Jesus e eu quero que você tenha, sabe aquela coisa? Às vezes a criança nem quer nada, mas você quer que ela tenha. Porque você quer dar o melhor. Quero te dizer, Jesus quer dar o melhor para você esse ano. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai começar a participar espiritualmente disso. Senhor, eu sei que o Senhor quer me abençoar. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu tenha mais. Eu sei que o Senhor quer que eu viva melhor. Eu sei que o Senhor quer que eu tenha mais saúde. Eu não consigo entender algumas coisas, mas eu quero te dizer, eu estou preparado para o sobrenatural. E se em nome de Jesus, o Senhor não achar que eu estou preparado para o sobrenatural, eu quero te dizer, me prepara, porque eu desejo que seja do teu jeito, em nome de Jesus. Vai ser do jeito de Deus, amém queridos? O Espírito Santo de Deus tem essa palavra para você. Deus preparou para você que no dia 30 de janeiro de 2022, Deus desse para você a palavra da colheita, os peixes, a pesca, a abundância, o suprimento do dia de hoje que já tem, mas Jesus está te dizendo, amanhã eu quero construir um caminho de 153 grandes vitórias para você. Fique em pé no teu lugar. Eu quero que você feche os teus olhos e você ore O Espírito Santo me deu uma frase só para a oferta O Espírito Santo falou assim para mim, eu quero que você preste atenção Deus falou, fala para o meu povo Que de noite estava escuro e a pesca não aconteceu mas eu nessa oferta vou clarear de manhã. Eu vou mostrar caminho para pagamentos de dívidas. Eu vou mostrar caminhos de clientes. Eu vou mostrar caminho do o dinheiro deles renderem e se multiplicar. Eu vou mostrar caminhos de emprego. Jesus chegou na hora menos provável. O fim da noite e o início da manhã. Hoje é a hora menos provável, o último dia, o penúltimo dia do mês de janeiro. Quando Jesus chega na hora menos provável, o milagre do sobrenatural acontece. O Espírito Santo de Deus não quer uma oferta do seu padrão natural. O Espírito de Deus precisa que você hoje ouça a voz de Deus. Você vai orar e perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer. Porque Deus quer construir com você, a partir de hoje, neste ano de Josafá, a voz do sobrenatural. Queridos, a tua mão trabalha até ali. Esses dias o Senhor, meu Deus, Deus falou, observe. Quando eu abençoo, eu equilibro o trabalho e eu prospero os valores. Observe, quando eu vou abençoando há um tempo de construção, de desgaste, cansaço, mas também há o um tempo de suprir e ao um tempo de desfrutar. Eu profetizo que é o um tempo de ser suprido, é o um tempo de você desfrutar. O Espírito Santo vai dar aqui estratégias às pessoas nessa oferta sobre gerenciamento de tempo. Escute o que eu estou te falando. Bisse, seu trabalho das 8 às 8. Você vai começar a orar. Deus me ensina a trabalhar. Me ensina a qualificar e organizar meu tempo. Deus vai te ensinar a produzir e a prosperar mais em menos tempo. Escute o que eu estou te falando. Porque só precisava estar na praia na hora certa para ouvir Jesus, o lado de lançar a rede. Eles conseguiram 153 grandes peixes, só em obedecer a Jesus lançando a rede. O que eles conseguiram em 15 minutos Eles não conseguiram em 8 horas a noite inteira Se você ouvir Jesus Pergunte a Jesus Aí no seu lugar Qual é a oferta que você tem que entregar Hoje mesmo No final do mês Na última hora Porque se você ouvir Jesus O que vai acontecer em 15 minutos Não aconteceu em 30 dias Queridos Fala, Jesus, me dá um sinal sobrenatural. Eu quero uma experiência.